0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Tresenco. Y hoy vamos a hablar del de regreso de Stranger Things. Sí. Tercera temporada, uh -huh. esperadísima tercera temporada. Muy, sí, Pasaron. Pasó más de un año y medio, si no me equivoco, desde el final del anterior. Eh, que bueno, como todas estas series, así que, que trabajan intensamente la serialización. Sí, sí, y aparte una serie, no solo trabaja en la serialización Sino la viralización de sí. sus eh, referencias Es un gran trabajo eh, de redes, digamos sí, Cada detalle Sí, eso y también, bueno, el, el concepto que tiene eh, Vieron que Stranger Things no es... Eh, digamos, cuando la nombran en, en, en Netflix, cuando le ponen el título, no es eh, temporada 1, 2 y 3, este es Stranger Things 1, 2 y 3. O sea, está, es como, si todas las series ahora se dice que son como mini películas o películas de... Mini películas, no, películas de 10 episodios bueno, o 8 en episodios. Este caso, vez, sea, en, este, en este caso lo llevaron ese, ese concepto al extremo, digamos, porque los creadores, que son los hermanos Duffer, eh, dicen que para ellos es efectivamente pe una película y sus secuelas claro y que si nos preguntamos qué va a pasar bueno eh, que son cuatro películas claro ellos siempre dijeron que ellos imaginaban cuatro historias uh -huh. distintas cuatro momentos distintos para estos personajes Podemos decir que al final de esta tercera temporada es clara que no no falta mucho más en el, la historia como no. para cerrar. Y quedan que muchísimas dudas, preguntas, sí, que pero es, es. que esta temporada, estos ocho episodios, eran de transición, claramente, para o aparentemente para un cierre. Después, como eh, Toy Story nos ha enseñado... Eh, a veces en Hollywood lo que cierra no cierra tan definitivamente o no uno del todo desgraciadamente porque eh, en general se ponen como todos los esfuerzos para eso, ese último capítulo y si no lo es después es un poco decepcionante en general pero bueno, sí el caso de Toy Story es medio paradigmático de sí. una película completamente innecesaria y un final que debería haber sido definitivo que Yo se ha estoy... tornado provisorio eh, en mi cabeza estoy jugando que... que fue una trilogía que terminó con Toy Story 3 y que esto, desconocemos la 4 <risa> Descon... o el desconozco digo bueno es un realidad, es un episodio de, claro, es un episodio de Disney Channel, muy mm -hmm. bien hecho que bien podría haber sido porque ese es el nivel que tiene el guion de Toy Story 4, pero bueno, no nos vamos a meter en no, eso. No. Metámonos en vamos, a hablar, hecho, vamos a hablar. Eh, de eh, hecho, vamos a decir que esta tercera eh, película sí. <ríe> extendida de Stranger Things es, por lo menos eh, a mi juicio, no sería la persona más entusiasmada por el universo de Stranger Things, pero, pero me parece que está muy lograda. Sí, me parece que. Sí. Por un lado por las actuaciones, quizás un poco por esta, este clima de transición, de fuga, de estamos pasando de un estadio a otro y no es necesariamente el destino final, lo ayuda a poner las cosas muy en movimiento, el hecho de separar a todo el gran elenco, porque se ha vuelto un elenco multitudinario uh -huh. de Stranger Things, en donde hay gente de todas las edades, gente para todos los targets, sí. en esta cosa muy, muy quirúrgica uh -huh. que tiene Netflix con, con Stranger Things, como laboratorio de ideas de concepto, producción, realización y comercialización, digamos. Sobre sí. todo comercialización. Sobre todo comercialización. Sí. Eh, han encontrado, bueno, han aparecido. En esta temporada hay un target aún más pequeño que <risa> los más pequeños de lo, de la banda Stranger Things, uh -huh. porque aparece la hermana de Lucas. Uh -huh que es una nena de 10 y 10, sí, 11 años sí, más o menos sí. no tiene más de porque esos. está con sí. mi pequeño pony que sí, es como sí. muy un target sí. que tiene un techo sí además claramente creo que dice que tiene 10 años hmm. no estoy segura pero creo que dice que 10 años y, y que había sido como una estrellita así roba escenas de la segunda temporada que en esta le dieron un vamos digamos, sepan que algunos spoilers van a entrar en sí, este podcast. Si no quieren saber no trobo, nada de nada, eh, no. sería mejor que esperen a terminar de verla, que recomendamos simplemente que la vean. Sí, 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 sí. Pero bueno, digo, en la temporada anterior, eh, esta nena era eh, se robaba un par de escenas burlándose del hermano nerd y los, hermanos, y los amigos nerd, y era muy graciosa. Acá la, la incorporaron como parte del uno de los equipos investigativos claro, juveniles es como es como un torneo digamos de Nancy Drews y Hardy Boys por usar sí. referencias dentro de la trama uh -huh. hay varios equipos como de detectives que tratan de resolver las varias en realidad es un solo misterio y cada uno de ellos lo encara desde su lugar tenemos el equipo de los adultos, Ajá. digamos, que son Joyce, el personaje de Winona Rider y el, el, el Sheriff Hopper, el jefe uh -huh. de policía de, este, de esta ciudad de Hawkins, Indiana. O Jopper, para o los Job fanáticos. Cranos, el nombre del chip, eh, que Tienen tienen toda una línea de investigación uh -huh. que tiene que ver, como siempre, dónde están los chicos. Es, es sí, gente que vive desesperada. Por encontrar <risa> es, chicos que nunca... Bueno, <risa> es ¿dónde, dónde están los, están los chicos Digamos, todo empieza con eh, la curiosidad de, de, de jo Joyce, que fue, digamos, si se acuerdan, digamos, de las temporadas, era eh, la, la madre, es, eh, las primeras dos temporadas, era la madre desesperada de Will por primero recuperar a su hijo, después por salvarlo de esta especie de posesión maléfica que uh -huh. estaba atravesando. Y en esta supuestamente está todo tranquilo, en el, los chicos están bien, aunque ella no tiene manera de saberlo, porque obviamente en un... Típico momento de los 80, no pasan un segundo con eh, guardián, legal, tutor, responsable, no. jamás. Encima peor, porque bueno, lo que tiene esta temporada de, digamos, eh, particular o peculiar es que sucede durante el verano. Entonces, no hay colegio no hay y colegio, los chicos están pasando de pijamada y salida de uno al otro y uh -huh. jamás nadie sabe dónde están ni no. en qué están haciendo. También eso de que siempre hablamos de la nostalgia de, de Stranger Things, eh, eso también forma parte, ¿no? La, la idea del, vera del verano más divertido de nuestras vidas, de los chicos con la bicicleta yendo por todos lados en este pueblo de Hawkins, que está bien, es cierto que es un pueblo, pero es un pueblo que ha pasado, que ha pasado cosas ha tenido, terribles: la invasión o sea, extraterrestre, <risa> la explosión. Nadie se le ocurre que quizás no es un lugar seguro para criar a los chicos. Exacto, hijos? pero bueno, bueno sí, a alguien se le ocurre igual. Bueno, sí, eh, no hagamos spoilers no, bueno, pero, pero, Tenemos por un lado estos dos adultos, uh -huh, eh, que el van... gran problema de Hopper, ¿cuál es? Eh, el el Romance, digamos, el crecimiento De Eleven, ahora rebautizada Como él, él que está muy bien Ese tránsito, sí eh, Es muy buena actriz Millie Bobby Brown, no me canso de buena. decirlo Es una de esas actrices eh, Niñas que aparecen sí. Una vez cada 10, 15 años En sí, Hollywood, que esperemos que, bueno, que pueda conservar en su paso de la que sepa adolescencia. elegir los proyectos sí, sí y que bueno y que además tiene algo como de una frescura obvio no es, una, es un es un, un término muy utilizado que de fresco no tiene nada el, no. El, el mismo término pero es eso es hay algo una cuestión que es muy una buena actriz pero además tiene un carisma que con, en esta temporada que le vemos Otras expresiones que el sufrimiento Y, y la, el susto Y el enojo, le vemos la alegría Adolescente, el, claro, el despertar el, el primer amor el, el, de La de hacerse esencia, una amiga, exactamente Que es lo más, <risa> más eh, copado Digamos, por usar un término muy moderno <risa> De los 80. La efervescencia de ir a probarse ropa, digamos, que esta chica Que, claro, como es un secreto Digamos, su, su existencia Básicamente, vive en esta Cabaña con este padre puta eh, muy amoroso y muy mm, cuida como quien Sí, diría. con la mecha corta con la mecha corta eso, pero sí. además hasta está bien bien presentado la, la, ella está vestida como se vestiría Hopper si fuera una nena de 15 años a 14 años o sea eh, obviamente él no tiene la menor idea cómo se viste una adolescente y ella tampoco entonces ese despertar esa, ese primer Paseo por el famoso mall, el, el, claro, el shopping, el, el gran el gran acontecimiento de la temporada es eso, precisamente, en, en, en Indiana, en Hawking, eh, inaugura un tremendo eh, shopping, que obviamente comienza a ser el, el lugar de cita de, uh -huh. sobre todo adolescentes sí. y niños, pero también adultos, y empieza a vaciar el resto del pueblo... Entre ellos el este supermercado En el que trabaja Joyce Que como tiene mucho tiempo para perder Porque no tiene clientes que atender Empieza a darse cuenta, por ejemplo Que los imanes pierden el magnetismo y se le caen al piso. Obviamente uh -huh. a nadie le importa, a nadie le interesa, le parece no, que es... No, se dedican un poco a la, a, la, a la, digamos, a ser una científica amateur y otro poco a ser la eh, consejera sentimental... Eh, vincular. Vincular, exacto, más que sentimental, vincular de Hopper para ver cómo hace para lidiar con la adolescencia de su hija. Lo, y sobre todo, obviamente, lo que más lo, lo pone nervioso y lo pone en jaque es esto, obviamente, el despertar sexual de la hija uh -huh. con Will, uh -huh. con su novio. No, que, Mike, Mike. Mike, perdón. Will es el, <risa> Will es el, el no, que no, más no despierta, justamente. No, no, claro, pobrecito. Eh, entonces, bueno, las están muy bien jugadas las situaciones de los intentos de control desde la violencia, el susto, sí. la persuasión para tratar de manejar lo que es esencialmente el se Inmaneja da cuenta <risa> inmanejable las hormonas adolescentes eh. sí hay 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 unos digamos hay como primero constantes homenajes eso ya lo sabemos sí. son explícitos algunos otros no tanto en el caso de ese vínculo de Hopper con él y con Mike eh, eh, el homenaje no es tan explícito como sugerido de montones de películas de adolescentes de la década del 80, donde eh, ese, ese la chica que se escapa por la ventana, el noviecito que entra, eh, los, eh, las confusiones de no me llamó, me llama, atiende mi papá, están, están en la otra línea del teléfono, está todo ahí, todo tan, eh, digamos, comprimido, porque son unas pocas escenas, que a, por momentos suena un poco como exagerado, incluso las reacciones violentas de Hopper, que las tiene. Sí, sí, son son, de, son un son poco eh, desmesuradas sí, para lo que ocurre. un poco subrayadas. Son graciosas también. Después, el tema es cuánto, lo que nosotros no podemos juzgar, no solo siendo, habiendo conocido los 80 de primera mano, sino habiendo visto todas estas películas Ajá. y series en el momento de su estreno, en los 80, <risa> nos resulta difícil, y esto nos lo podrán decir ustedes, oyentes más jóvenes, uh -huh. eh, ¿Cuánto de esto suena eh, original? y, O sea, nosotros Camis. lo que vemos básicamente son las citas, sí, cita de sí. la cosa, A cita de bueno, John Hughes, sí, como siempre, tiempo, Bueno, lo que sí tiene. La historia sin fin, yo me sabía la letra completa, obviamente. de hecho le, le, leí el libro, vi y, la película 20.000 veces, tiene un gran momento que esperamos que haga volver. La novela ojalá. de Michael, Michael Ende, ¿no? Sí, y ojalá que. ¡Atreyu! Y ojalá. Tiramos <risa> quien no quiso hacer Atreyu? Y ojalá que además, eh, si no la vieron, no les estamos spoilando, solamente hay una participación especial de La Historia Sin Fin. Eh, muy significativa. Es un momento muy divertido, un momento uh -huh. muy liviano que lo necesita ese uh -huh. episodio. No, yo estaba pensando también en esto, en esto de la cita, de la cita, de la cita. Es verdad, no, para nosotras que le hemos visto las películas, básicamente lo, el, lo que Jean vemos son no. citas, vemos sí. pocos intersticios originales hay que pro, Los hay, que, por supuesto. Si no esto no funcionaría, caería por su pro, por el propio peso de Exacto. la cita. Exacto. Pero... No tiene tiene no sé, para mí uno de los mejores momentos y que me parece que resignifica todo lo, la, lo gracioso que es esto de Hopper y los chicos, digamos. Perdón, estoy con mucha tos. Me deberán toser. Eh, es que eh, en un momento cuando él los va a enfrentar, digamos, para básicamente decir, no despétense un segundo, claro ¿eh? les, les hace mal, les hace mal, respiren. les hace mal. Ellos hacen, eh, los chicos, se le burlan en la cara. Sí, sobre todo en la burla de Mike es, es un poco fuera de personaje, porque un señor sí. que mide dos metros de altura y pesa 600 kilos más, <risa> le dice como. ¿Qué me estás sí. diciendo? Es ridículo. Pero al mismo tiempo, mm, al mismo tiempo, yo no, sé. no, yo sí creo que ese, esa parte está hecha, a diferencia de las otras, que es pensada supuestamente desde, desde los, los 80. 80 esa Está es pensada desde ahora, vos decís. Absolutamente. De los adolescentes de ahora, los adolescentes centennials que un señor de dos metros que pesa lo que pesa y que es <risa> imponente físicamente, y además no solo físicamente, sino que es el sheriff, sí, digamos. <risa> claro, y aparte es el padre de la, la chica, claro. aún así le parece, Se le burla en la cara. Bueno, puede le, ser. Y, y a, a nosotros lo que vemos es que fuera de personaje, pero porque estamos, estamos en los 80 ese es nuestro gran problema. Pero nosotros estamos en eso. los 80 reales y no en los 80, esta versión alternativa de los 80 la, de Stranger Things. Exacto. La, 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 el, el, el universo alternativo que nos plantea. Es como la upside Down de los 80, digamos. Claro. Cuando entonces, por ejemplo, todo el tiempo. Decimos, eh, el elenco cada vez que crece más, bueno, en este en esta temporada se sumó un personaje fundamental, además de la niña esta que es, eh, se llama... Sí, que es, mar es marginal, de es hecho. Es marginal, en esta se llama Erika equipo. el personaje, pero la que se sumó es Maya Hawk, que se llama eh, Robin. Robin en la historia, y es prácticamente, digamos, está claro que va a formar parte del grupo... Núcleo. Hacia el final, claro, sí, sí, eh, claramente. Que, bueno, es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, y que entonces, claro, los que lo vemos desde los 80, primero pensamos, 80-90, digamos, pensamos, uy, está la, la hija... Es como la hija de Wynonna. Exacto. De Winona, los personajes de Wynonna y Ethan Hawk en, en Reality Bites. Exactamente. O sí, bueno, sí. No. Entonces, bueno, pero nadie más vi eso. No. Lo que por suerte sí se ve es que la chica, que, digamos, eh, por su propio... Ado, presencia, que Maya Hawk es muy buena actriz. Es muy buena actriz, y sí, bueno, Que ha hecho pequeñas cositas por ahora, pero que obviamente está para mucho más y esto... Digamos, seguramente lo estará después de eso, porque la verdad que es lo que te llevas de esta tercera temporada sí. como nuevo es claramente la aparición de Maya Hawk, del personaje de Maya Hawk, uh -huh. que es... Lo conoce, es una ex compañera del personaje de Joe, de Steve, de Joe eh, Key, eh, uh -huh. que trabajan juntos en una heladería en este, en este mall, en Starcore sí. eh, y que un poco para burlarse, o sea, podrida del trabajo, podrida de él, eh, empieza a burlarse y como ella tiene mucha habilidad para los idiomas, tanto el personaje de Steve como el personaje de Dustin interceptan una comunicación secreta que nos vamos a contar no. muchísimo más, no. pero los dos no tienen manera de resolver de ningún modo el mensaje en clave que tiene este esta transmisión y ella les dice ah son dos tontos, déjenme a mí y en dos minutos lo resuelve sí, y, y no solo resuelve el mensaje, sino resuelve bastante lo que está pasando, pero sobre todo bueno, lo que eh, podría ser un es, un es un poco el personaje que hacía Ethan Hawke en, en Reality Bites, en la desencantada es, es un poco la desencantada Hay algo de eso, agria, pero bueno. que oculta sus sentimientos, le faltan cinco años para estar en los 90 y ser un slacker, <risa> Por supuesto, de, pero de, 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 sí. claro digamos eso, es una es una chica que parece sabérselas todas se burla de todo, sí. que oculta obviamente detrás de era eso. Era bastante insoportable el personaje sí. de Ethan Hawke en el Reality pelo Vida. de Ethan Hawk era tremendo <ríe> sí eh. Eh, eh, no, no, no creo que esta chica sea eso, pero sí que eh, esa cosa de mostrarse hastiada y como que ella está de uh -huh. vuelta de todo primero, obviamente, es una chica que todavía no terminó el secundario entonces, eh, porque es un poco menor, es más grande que los chicos pero es menor que Steve y Nancy, que es el otro personaje, digamos, post-adolescente, claro. eh, no, es más una, una careta para refugiarse de varias cosas que le están sí, pasando. Sí, tiene muchas cosas, muchos sentimientos, Exacto, digamos, que, que mucho se irán revelando con el Pero correr de la temporada. Pero lo muy divertido es que, más allá de, de esa impos impostura que tiene... Conecta muy bien con todos los personajes con los que se cruza. Uh -huh. Desde Steve, por supuesto, Dustin... Bueno, la amistad entre Steve y Dustin, incomprensible como es, funciona perfectamente. perfectamente. En un momento el personaje de Robin le dice ¿Pero de cuántos nenes sos amigo vos? Porque... Todos lo no. vienen a le ver dice, para a, pedirle cosas. Acá llegaron tus hijos. <risa> sí, sí, tiene, es, es, es muy lindo. Y aparte, ver como el personaje de Steve, que estaba planteado en la temporada anterior como un antagonista y uno sí. que no le interesaba y un nada una nadie, ha, ha terminado por ser una especie de adulto de bien, sí. facilitador sí. para toda esta Totalmente. tropa de investigadores. Bueno, tenemos esta que le dicen Scoops, eh, scoops Troop porque se llama Scoops Ahoy, la, la heladería, entonces es uh -huh. como la tropa de, los, de la heladería de Scoops, los, que es claro. como el, la, la bocha helada. de helado, claro. Sí. Eh, después, bueno, obviamente tenemos el equipo central, que vendría a ser eh, menos Dustin, que obviamente queda fuera del, del sí. grupo por una, un tema que vamos a tratar de no revelar, pero están las dos parejitas, uh -huh. eh, un poco Ma aisladas del resto. Sí. Por, Max y Lucas, y Mike y él, y eh, él, uh -huh. Y sí, de que después se van también, fracturan, se, se doblan sobre sí mismas y se van fracturando claro. también. Y bueno, y ahí aparece la relación de amistad entre ellas dos, cuando uh -huh. obviamente, como no podía eh, ocurrir de otro modo, eh, las parejas se terminan fracturando por sobreexposición, y sí. ellas dos, eh, en realidad ellas dos. Max le enseña el valor de la amistad femenina uh -huh. a él En unas secuencias así Unas típicas secuencias de montaje, montaje de los 80 hermoso. En el mall, que son una preciosura sí, sí, Sobre sí. todo que ellas dos son muy expresivas Y muy... los colores, el, la dirección de arte como siempre es, es increíble sí, sí, y bueno, y además, vamos a decirlo De la temporada 1 a esta El presupuesto ha crecido notoriamente Bueno ya el decorado, o sea el decorado del shopping es un shopping completo sí, o casi es impresionante es impresionante de varios pisos con las escaleras mecánicas sí, eh, es un montón de cantidad, negocios una cantidad de extras por supuesto van a poder reconocer un montón de marcas sí. que ya no existen y muchas que existen sí, sí, claro. con una cantidad de eh, product placement o sí. eh, un PNT, diría. publicidad no tradicional o chivo. O directamente diciendo <risa> la marca, sí, que hay, vamos hay a repetir un, acá. Hay un par de secuencias, especialmente una que es... Están promocionando algo que ya no existe. Que ya no existe. Maneras. Es un producto que fue, es un chiste, digamos. Sí, que fue una un, una de los grandes gaffs. De una eh, compañía que no suele tenerlo. No, <risa> de, una, de una compañía de gaseosas uh -huh, muy famosa. Uh -huh. Y entonces, como fue lanzado en este momento histórico en el que estamos, que es 1985, 1985, verano de 1985, eh, verano boreal, ¿no? Por supuesto. Y que dividió las aguas un poco sociológicamente, si te gustaba o no te gustaba. Uh -huh. Bueno, también lo usan para hacer marcar un poco los personajes y dónde se ubican en esa sí. grieta de sí. la, de guerra de gaseosas. Exacto, están pero... los productos como muy en el frente, pero también están las películas. Tanto uh -huh. dentro del cine, que eso es algo nuevo de esta temporada Los chicos habían hablado de cine muchas veces Y de hecho, en la temporada anterior que transcurría durante Halloween Iban disfrazados de los eh, cazafantasmas uh -huh. al cole ¿eh? En este caso, van al cine Que es como un punto también Primero, estamos creciendo Claro, <risa> pueden hacer muchas más cosas solas Hacen muchas cosas solas Y también el Netflix shopping Netflix hace películas aparte ahora Exactamente <risa> Y el shopping permite eso también el, el, la llegada del shopping es que está todo, van a comer la hamburguesa van a, van a tomar el helado y van al cine y en el cine eh, una de las películas que ven, no es la única todas tienen totales referencias sobre la trama que ocurre más uh -huh. allá de la pantalla en la pantalla, pero más allá de la pantalla pero una es Volver al Futuro que eh, por estas cosas de, la, de la, no sé, creo que la obsesión melancólica y nostálgica de los hermanos Duffer, eh, se estrenó el 3 de julio de 1985 claro. y ellos la están viendo el 3 de julio de 1985 también hay que decir que claro el clímax de la temporada ocurre el 4 de julio uh -huh. eh, con una gran fiesta que se hace en el pueblo y fuegos artificiales al más puro estilo norteamericano y demás y este festejo se torna bastante oscuro es un festejo pagado por la vieja política, en fin. Sí, eh, es, deberíamos es... advertir que por todo el neón y, y la cosa adolescente, uh -huh. hormonal de los 80, también hay escenas bastante cruentas. Sí. Eh, bastante gore eh, Mucha, de... mucha víscera. Mucha víscera. Mucha víscera, humana mucha sangre, y animal. Sí. Hay que decirlo. Sí. Sí. Animal y y bueno y extra... extraterrestre mm, sobrehumana, sobrehumana no sabemos cómo decir sí, exactamente de los inf... ver, no, no claro sé. no sabemos bueno eh, para quien intente verlo con chicos más chicos de mm. 11, 12 años eh, sí. es probable que terminen con los ojos tapados Netflix en la... la marca como para mayores de 16 Uh -huh. eh, eso es así, pero bueno, sí, hay uno... escenas de machismo explícito sí. también en el periodismo, Intente, sobre todo. <risa> intencionadamente explícito, porque bueno, Nancy, que es la hermana de Mike, eh, y, y Jonathan, el hermano de Will, empiezan a trabajar como pasantes en el Diario del Pueblo, uh -huh. un diario que parece muy este, bien provisto para ser un diario de Pueblo. Bueno, hay como... la magia de la televisión. Exacto, pero bueno, y él... Eh, es un fotógrafo que, que está bastante bien eh, considerado por sus jefes y por sus compañeros y ella, que es, pretende ser periodista eh, está destinada a servir café y buscar los sándwiches del almuerzo, y mm. así la tratan todo el tiempo, explícitamente despreciando sus ideas, explícitamente diciéndole que es una ridícula por querer investigar las cosas raras que están pasando en el pueblo eh, se burlan y le dicen Nancy Drew eh, bueno, y esos personajes, por suerte, eh, no tienen el mejor final. Tienen el, el final, <risa> el final que, que se merecen, merecen <risa> claro, para, para ser así justiciera. Pero no. no, pero lo que está bien de eso, que es bastante, <risa> digamos, subrayado, sí. es que eso provoca unas conversaciones entre Nancy y Jonathan, que son novios y hasta ese momento eran la parejita, como que se llevaba bárbaro y tenían un montón de cosas en común, donde él mismo el novio y buena persona y buen tipo, ejerce cierto machismo y cierta, digamos, desigualdad porque él no le parece tan grave lo que le dicen y no le y no hace nada, de hecho, para decir, no, muchachos, ella vale tanto como ustedes, ¿por qué la tratan así? ¿O yo valgo tanto como él No. Entonces, hay, un, hay una conversación interesante porque están los viejos periodistas que se burlan de ella, ok, y es como la caricatura, pero después está el novio, más woke, digamos, sí. más, eh, <risa> supuestamente eh, permeable a, aliado no claro aliado permeable a las nuevas sí, ideas sí, que aparte conoce lo que vale ella y sin embargo nunca levanta la mano y no, dice y no para le, le parece sí sí tenés razón que te tratan mal pero bueno hay que seguir adelante bueno, no es para tanto no claro. es para tanto después, excusa diciendo después que se da cuenta que es para tanto y entonces el argumento sí. es bueno pero tenemos que seguir porque no la Por plata pero esto es interesante sí. lo que lo, ¿cómo, digamos eh, lo hemos hablado en otros casos Está sucediendo mucho en el cine de Hollywood, en las series también, que el tema de la eh, desigualdad de géneros, que el tema de la, de la poco. de géneros y de, de pago también, y de, de diferentes cosas, el machismo explícito, como dice Dolores, lo están trayendo de manera muy poco orgánica en los relatos. En este caso, también es poco orgánico, también está un poco forzado, pero. Con el correr de los episodios se fueron, creo, sintiendo un poco más cómodos Con la historia que estaban contando Es un avance Sí, sí, también hay, hay bastantes cuestiones políticas eh, eh, sí. En esta temporada se han, claramente, de gracias al éxito y al respaldo de Netflix Los Duffers se han animado a hacer salir un poquito de la zona de la nostalgia más segura y de las generalizaciones por ahí en hmm. términos en términos sociales sí eh, y hay algunos apuntes políticos en la figura del alcalde que interpreta otro personaje <risa> claramente de los 80 que es cariels eh, que lo recordarán de La, la princesa, princesa pr prometida, prometida probablemente eh, un joven galancito sí, que de los 80, muy no rubiecito sigue siendo bastante rubio sí, eh, acá no hace hablando, claramente sí. de villano y lo hace muy bien uh -huh. eh, hay, bueno, obviamente la política, también hay todo un gran ay, apostillamiento acerca de las diferencias entre el capitalismo sí. y el y no el capitalismo, con la reintroducción de los soviéticos que vuelven a ser eh, sí, este, este, cuando hagamos el balance de series de este año sí. eh, el, el, el regreso a los soviéticos va a ser Vine, volvieron con todo, con la todo. madre de Rusia volvió con todo, con todo. lo eh. sorprendente o quizás no sorprendente en el caso de Hollywood que siempre trata de ponerse a resguardo de cualquier tiro de la política real uh -huh. sobre su industria los villanos los villanos rusos no son los villanos rusos de hoy en día Y sus posibles injerencias en las elecciones norteamericanas no. Y en un montón de otras cosas más Sino los más seguros y claramente soviéticos. difuntos soviéticos Sí, igual vamos a decir que podemos, si hemos... Por supuesto que podemos extrapolar las características que se señalan de entonces ahora Pero... Eh, son incompetentes Sobre, sí, como siempre bueno, lo no son, en fin no quiero sí no no esto sería un spoiler muy grande pero digamos que estos soviéticos en particular a diferencia de los que nos mostraba como ya hemos hablado Chernóbil que obviamente estaban en su terreno siendo inútiles pero en su propio terreno claro. en esta no son tan inútiles no. de hecho y en esta van directo al corazón de la norteamericanidad más fuerte. El 4 de julio. Los shoppings, las banderitas por todos lados. Sí, digamos... Bastante... El, el complot de este año está muy bien pensado en términos, si quieren, metafóricos. Sí, simbólicos digamos, metafóricos. Es, ¿eh? El poder de fuego de la metáfora de, en el centro del de shopping como una suerte de... Eh, máquina de extracción de sentido del capitalismo para Exacto. usarlo para otras cosas, por no hacer un spoiler. No, no. Es, funciona muy bien. Es sí. quizás uno de los grandes aciertos. También sí. hay un personaje soviético que cae rendido instantáneamente ante los encantos de Estados Unidos y el capitalismo. <risa> sí. Por supuesto, porque no podía no quedar en claro de qué lado en la duda nos tenemos que poner, aún con sus bemoles. Uh -huh. eh, sí, también muestran esto del pueblo semi-abandonado por. Eh, la, la avidez de ese capitalismo del uh -huh. shopping, digamos, y cómo... La, la concentración. Exacto, la concentración, las la viejas formas del negocio, como ellos <coughs> lo llaman, de mamá y papá. Uh -huh. eh, digamos, Main Street. Eh, me, sí, los negocios familiares, uh -huh. eh, que obviamente se ven muy afectados por la concentración del shopping. Y también está eso, digamos, está la, la celebración del modo de vida americano y también la advertencia de el modo de vida americano es de muchas maneras y de maneras que van mutando también y que mucha uh -huh. gente va quedando en el camino Sí, sobre ellos todo mismos van quedando en el camino es claramente una temporada de transición en donde incluso los personajes, todos los personajes salvo los adultos quizás aunque podríamos argumentar que Joyce y Hopper están en un eterno estado de transición acerca sí. del estado de su relación. Sí, eh, exactamente. Que es un tema que es explorado de bastante exhaustivamente en esta temporada. Los resultados me dirán ustedes o nos dirán ustedes cuál es. Eh, <susurra> pero en todos los casos es un momento de transición para todos los personajes de la infancia a la adolescencia en otros casos a directamente a la madurez y el mundo de los adultos uh -huh. y todos los desafíos que esto trae eh, por supuesto que este, este mundo eh, del upside down sigue funcionando como metáfora de todo lo que no podemos incorporar y controlar y nos asusta cerca de la fuera, uh -huh. sigue funcionando a la perfección pero sí, sí, sí. Eh, pero creo que redondea... Yo no te sabría decir Seguramente es mucho mejor que la segunda temporada que A en, mí me lo parece en Me en parece que es bastante sentidos. sólida sí. Tiene buenos momentos de todos. Las incorporaciones es Evidentemente los directores de casting de Stranger Things Más allá de que tienen a su disposición Seguramente a todos los talentos sí, sí, que quieran contratar A veces la abundancia, abundancia gran no, no trae O sea, tienen muchísimos actores Muy jóvenes, muy capaces Muy, muy, muy capaces Con sí. una, un gran rango actoral Porque lo que le hace mejor Stranger Things Es unir el drama con la comedia con el uh -huh, horror casi uh -huh. sin eh, distancia sí, sí, eh, sí. y me parece que en todos los casos son todos muy, muy muy Sí, muy algo suficiente. que había fallado en la segunda temporada que era esta, esto, estas, estos segmentos donde él estaba lejos de los chicos y en, not, en este otro mundo de Chicago y de como el, el bajo mundo de Chicago si sí. se quiere que había funcionado pésimamente mal. Y porque separarla él él es un centro magnético de y No solo eso porque sino el el, el, no, el problema no era el casting de ese otro mundo, sino cómo estaban escritos esos personajes, era sí. muy por debajo del nivel que estaban con que están construidos todo el resto de los personajes. Eran realmente muy, muy, muy finitos, muy de papel. Eh, algún día, ya podríamos ir cerrando, pero algún día vamos a tener que discutir esta afición de los hermanos Daffer, estos gemelos este, cre tan creativos, por los años 80, cuando nacieron en el 85. Sí, eh, fue un... Eh, o sea, es un golpe durísimo. Un go claro, porque nosotros teníamos la sospecha de que, bueno, era le dábamos, bueno, eran muy chicos y oyeron hablar de los 80, como esta cosa idílica, que, por cierto, claro. no, 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 fue. no lo eran... No. Eh, por lo menos en nuestro caso decíamos recién que era como eh, esta temporada de Stranger Things era como ambientarla en la Galería Churva, eh, <risa> o Bond Street si quieren, o sea, la eh, alternativa del otro lado, sí. sugiérannos ustedes las eh, alternativas sí. de donde ustedes vivían, sí. eh, esto es muy de Buenos Aires, bueno que una versión un poco parcial de Buenos Aires obviamente, uh -huh. pero eh, es, es interesante ver Cómo están buscando alternativas Para eh, bajar un poquitito El tema de la nostalgia Porque hacia el final Creemos que va a ser bastante Adulta la resolución de esta historia No puede sino serlo Al menos en alguna de sus facetas sí, 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 sí. Dado cómo termina esta temporada Sí, 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 eh, sí. Entonces, bueno tienen que ir creciendo un poco con su público sí, y me parece eh, interesante y, y muy astuto de su parte darse cuenta de eso, que no van a ser, los chicos ya no son chicos y sus eh, espectadores ciertamente ya no los son. No, y las referencias que claramente ellos no tomaron de su vida, sino de las películas y de las series, <risa> sí nos quedó todo eso mucho estaba, más claro este, cuando vimos que... Eran unos 80 de las películas y de la televisión de los 80, no los 80 reales. No, los 80 vividos, transitados, eh, callejeados. Hmm. Eh, van a tener que mover un poco eso. Quizás, bueno, también porque la historia, digamos, el tiempo dentro de la historia sigue pasando, se van acercando un poco más a los 90. Igual... Por cómo viene, obviamente no se sabe absolutamente nada de la cuarta temporada, no, estamos, ni cuándo va a ser, ni nada. Con suerte será de 2020, hecho, yo creo que va a ser más bien 2021. Vamos a ver, de hecho, Netflix no la confirmó todavía oficialmente, uh -huh. pero bueno, es obvio que sí. Eh, se había hablado Sepan que... Sepan que la temporada termina en un continuará. Exacto. Si eh, bien hay algunos cierres, básicamente es un continuará. Y que van, no sé, la verdad que pronto nos enteraremos, supongo, si van a empezar a grabarla pronto o no, porque estos chicos crecen y crecen rápido, uh -huh. y una diferencia de seis meses a los 13, 15, 16 años es mucha, uh -huh. estéticamente hablando, sí. entonces bueno hay que ver cómo lo van a resolver, pero eh, en principio una de las cosas que se filtró, vamos a ver, esto es filtrado por los Duffer mismos, pero vamos a ver, es eh, que las capacidades eh, de él le van a permitir viajar más allá del pueblo a través de portales más allá del pueblo, que es lo que básicamente necesitaríamos que haga, pero bueno, vamos a ver si sucede. Eh, por lo pronto, decir que una tercera temporada eh, elevó el nivel de las anteriores es una buena noticia. Sí, ciertamente es creo la mejor de todas, así uh -huh. que bueno, les proponemos que la vean. Si no vieron nunca Stranger Things, es un buen aliciente para agarrarlas todas, no sí. son tantísimos episodios, no, así que son ocho de la primera temporada, es... 9 eh, creo que de la segunda sí, y 8 de nuevo, ocho de nuevo sí. con episodios que duran más o menos 50 minutos, el último de la tercera temporada es un poquito más largo justificadamente eh, pero bueno, no es un, una buena inversión de tiempo uh -huh. Bueno, eh, nos vemos la, en el próximo episodio yo soy Dolores Graña, yo soy Natalia Senko Hasta luego, Hasta luego. Esto fue